0: Những khó khăn, nỗi buồn, sự bi đát nhất bạn từng gặp trong nghề môi giới bất sản là gì? Mình là Linh Cô Na. Hôm nay mình đọc cho các bạn nghe một phần trong mục nhỏ của quyển sách thứ hai nghề môi giới bất sản do chính Linh Cô Na viết. Các bạn có quan tâm về bộ sách nghề môi giới bông sản, các bạn có thể liên hệ Linh Cô Na qua số điện thoại Zalo là 0907910618. Đây là đoạn mà mình phỏng vấn khoảng 60 bạn và mình lấy ra khoảng 28 câu trả lời Và mình nghĩ rằng 28 câu trả lời này có thể giúp ích cho các bạn Đặc biệt là những bạn làm môi giới bông sản vài tháng hoặc là chưa có nhiều sự va chạm Em rất lạc quan nhưng hôm đó không bán được hàng Xếp chửi em rồi thêm ngày đó em bị đòi nợ Chán quá em ngồi... Mỏi mệt ra, năng lượng em mất tiêu đi hết. Đây là một em tâm sự là ngày hôm đó rất là bi đát. Có những ngày mà bạn có hình dung là cái sự bi đát đó nó đến rất là nhiều câu chuyện không vui, nó đến cùng một lúc, làm cho bạn cảm giác là mất hết niềm tin và mệt mỏi, chỉ muốn là đi về nhà và nằm ngủ để ngày mai tiếp tục chiến đấu. Đối với một em khác thì như thế này Có một khách hàng em chăm sóc gần đến lúc chốt Thì thư ký có tìm ra được bản giá cũ Bản giá cũ rẻ hơn bản giá mới Em quay lại phải làm việc với thư ký Thư ký không hiểu cứ so sánh bản giá cũ rẻ Em cũng không có sự thuyết phục Cũng như không có cách để gặp được anh khách hàng mua để trao đổi dễ hơn song song đó vợ anh quyết định mua nhưng mua từ một công ty khác Có thể là do em, em không có sự quyết liệt, em không có sự cọ sát với khách hàng Em bị mất giao dịch đó và cũng học ra được nhiều bài học, kinh nghiệm Có giai đoạn em ăn mì tôm, gọi là rong biển, cải bắp thì gọi là thịt cá Sống cho qua ngày, để cuối cùng là mình phải làm sao mình làm được nghề môi giới bông sản Phải kiếm được tiền từ nghề môi giới bông sản một bạn khác thì tâm sự, lúc em bán một căn nhà phố, ban đầu anh chủ nhà nói chuyện rất vui vẻ. Khách mua đặt cọc, anh hứa cho bên mua một bộ ghế sofa trị giá khoảng 10 triệu. Có ghi lại điều này trong hợp đồng, anh chủ nhà tỏ ra rất là dễ tính, hẹn 20 ngày sau ra công chứng. Sau vài hôm, anh gọi điện thoại cho em, anh muốn trả lại tiền cọc đã nhận, lúc đó là anh đã nhận được tiền cọc là 200 triệu đồng. Giá nhà bán là 2 tỷ 3 Anh đưa ra lý do là vì ông bà già anh đổi ý Bộ ghế sofa là món quà cưới Tặng cho vợ chồng anh Người mua là hai vợ chồng cô chú đã về hưu Anh muốn trả cọc thì trả cọc Nhưng phải đền cọc vì theo hợp đồng Nếu hủy phải đền cọc Thấy trả cọc mà phải đền không ổn Nên anh quay lại Anh nói là nếu như trong hợp đồng có ghi để lại bộ ghế sofa Cái quạt Thì giờ mua bộ ghế sofa cũ thay vô Lình xình cũng tới ngày ra công chứng Không ngờ trước khi bàn giao nhà Thì anh chủ nhà đã dọn đi toàn bộ Kể cả các bóng đèn và mang luôn bộ ghế sofa đi Cuối cùng người mua họ rất tốt, không chấp nữa, không ngờ chủ nhà có hành động như vậy, sau đó chủ nhà vẫn điện thoại gửi em bán những căn nhà khác tiếp, bình thường như không xảy ra chuyện gì cả, em nghe chỉ tiếp nhận thông tin thôi, em không tập trung tìm khách nữa. Đối với một người môi giới bất sản mà mình cảm nhận là mình mất cái niềm tin vào chủ nhà thì tự nhiên họ gửi cho mình đó mình cảm thấy sao, có cái sự trơ trẽn, tại sao một người mà mình hứa như vậy nhưng mà tới lúc mình làm thì mình làm cái khác Vậy thì liệu cái niềm tin nó có đủ lớn để mình tiếp tục mình giúp đỡ họ hay không? Một bạn khác thì chia sẻ Chưa thấy bi đát lắm, thường bị chủ nhà ăn hiếp Bị đánh giá thấp là vì con nít chưa đủ đẳng cấp để nói chuyện Em năm nay chỉ 23 tuổi Nhưng bù lại em có nhiều cô chú khách hàng rất quý em Hay mời em đến nhà ăn cơm một bạn khác thì lại trả lời là khách hàng đã từng quen trước đó ngày mai cô đặt chỗ hai lô sáng đó em lên công ty ngồi đợi cô tới giờ mà không thấy cô đến em alo cho cô cô nói bây giờ cô chuẩn bị qua công ty con đặt chỗ xong rồi một hồi lâu nữa cô điện thoại lại cô nói đang đi công chuyện rồi tiền giữ chỗ cô chị chỉ giữ một nửa tiền cô nói một nửa tiền cô đang để ở nhà cô nói mất Bận nên là hẹn lại buổi chiều Chiều hơn 3 giờ em gọi lại cho cô Cô nói Chắc có gì ngày mai cô lên nha Rồi sau đó cô im liền luôn Hôm đó em rất là buồn Vì em tưởng chừng đã giao dịch Niềm tin rất lớn nhưng cuối cùng mất hết Việc này các bạn sẽ rất dễ gặp Trong những cái giao dịch môi giới động sản Bởi vì cái việc mà người ta hẹn các bạn Là mấy giờ lên cọc mà nó từ cái lúc mà người ta hẹn cho đến cái giờ cọc á, chưa có nói trước được điều gì cả các bạn ạ à. Nên là các bạn mình có quá tin mà, mà để ý dẫn đến cái tình huống là mình bị hụt hẳn Một bạn khác thì trả lời, ngày 26 Tết em giao dịch miếng đất đó, giá bán 2 lô là 1 tỷ Lúc khách đặt cọc mỗi lô là 100 triệu, xong em mới nhận ra Giá khách bán rẻ hơn giá thị trường đang chào Em không cố ý tư vấn giá rẻ hơn mà vì thị trường đang lên Giá thay đổi hàng ngày Mấy ngày sau em đọc tin Em thấy giá bán là 540 triệu một lô Khách tin tưởng hỏi em lại Giá bao nhiêu bán được Em tư vấn cho khách giá đó Khách cũng thấy được và đồng ý bán Giao dịch cọc xong em cảm thấy cắn rứt Đến khi ra công chứng giao dịch thành công Em nhận phí môi giới là 20 triệu Em bớt lại 10 triệu cho bên chủ đất Cô chủ đất nói sao em bớt Em nói con cho lại cô Con lấy 10 triệu thôi cô Vì tháng này con làm có tiền rồi <cười> Cô chủ nhà hết hồn Nhưng mà cô chủ nhà đâu có biết trường hợp là Em này bán xong Và cảm thấy cắn rứt là cái giá lại giá rẻ hơn giá thị trường Thật sự ra thì vẫn có những cái trường hợp này xảy ra Nhưng mà cái việc mà bạn chào cho khách Tại cái thời điểm đó thì mình chốt thời điểm đó thôi, chứ không thể nào mà mình nói là Tại sao mà không chốt được giá cao hơn cho khách Thì cái này mình không có chủ chủ ý, thì mình cũng không nên cắm trước Có điều là mình check cái giá thị trường cho nó, nó, nó đúng hơn xíu Để cho hai bên người ta, chủ nhà người ta tin tưởng mình Thì mình không thể nào để người ta mất niềm tin được một bạn khác thì trả lời Với chủ đầu tư pháp lý chưa rõ ràng Khi ra một dự án mới thì họ thường cầm đèn chạy trước ô tô Dẫn đến việc môi giới tư vấn cho khách hàng bị lố Xảy ra những vấn đề không như mong muốn Mặc dù vẫn cùng khách hàng đòi quyền lợi cho họ Nhưng vẫn để lại sự áy náy không nhỏ Một bạn khác thì trả lời là Không quá áp lực kinh tế Em có nhận lương cứng, có ít xài ít, có nhiều xài nhiều Không áp lực gia đình nhiều Nhưng đôi khi... Em thấy bạn em bán được, em không bán được, em bị áp lực Một bạn khác thì trả lời là Đợt hôm thử việc, em có lương chỉ 3 triệu một tháng Có thời điểm trong bớt của em chỉ còn có 100 nghìn đồng 150 nghìn đồng Không biết làm sao Ăn uống tiết kiệm cũng gần cạn kiệt rồi Tại thời điểm đó em có giao dịch đầu tiên Cũng hên kịp thời, kịp lúc Chứ nếu không mà chắc em ngủm <cười> Có những lúc một tháng Em bán được 2-3 căn Có những lúc 3 tháng em chưa bán được căn nào Thời gian đó cực kỳ căng thẳng chị à. lúc, lúc nó đến thì nó đến liên tục Thôi thì cái gì cũng bình tĩnh Không vội được Nghĩ vậy cho nó an nhiên Một bạn khác thì trả lời Bán hàng không được một thời gian Công ty cho nghỉ việc Nên em qua công ty khác Em vay ngân hàng một ít Để có vốn làm việc Không ngờ qua công ty mới Em bán được hàng liền luôn Thì cái việc này nó giải quyết được cho em rất nhiều Em bớt áp lực về kinh tế Và sau này tự nhiên là bạn này cũng nhận ra là cái việc mà mình bán ở một công ty mà mình không bán được Thì nó không có nói là mình không có năng lực Thì cái việc mà mình nên mạnh dạng để mình qua một công ty khác Để mình đón nhận những cơ hội mới, làm mới bản thân Cũng là cách để chúng ta có thể giải quyết đi qua những cái giai đoạn khó khăn trong... Trong nghề môi dưới bông sản Một bạn khác thì lại trả lời và cũng có, em thấy không có hài lòng Vì em nhìn thấy chủ đầu tư làm nhiều chiêu trò Ở đây là chỉ có người trong cuộc mới hiểu thôi Nên là đối với các bạn mà chuyên bán về dự án Các bạn sẽ hiểu rõ về vấn đề này hơn Kế tiếp đó chính là một bạn trả lời là xử lý không được mâu thuẫn giữa hai bên nhân viên, đụng đến tiền là phức tạp, cuối cùng em đành chọn một trong hai, cả hai đều giỏi, nhưng em chọn người trung thành hơn, để người giỏi ra đi. Việc mâu thuẫn về tiền phí hoa hồng, giữa các nhân viên với nhau, là cũng thường xuyên xảy ra, khi mà các bạn ở một vai trò quản lý, các bạn sẽ là người phải đứng giữa, làm sao mà các bạn xử lý, mà hai bên phải phục các bạn, và cái, cái hướng giải quyết của các bạn, nó phải chí tình, trí lý, thì cái này nó đòi hỏi, Cả về cái việc mà mình hiểu về con người, mình hiểu về cách làm việc và cũng như là mình hiểu cái tình huống để mình có thể phân tích ra cho hai bên điều hiểu. Nếu không thì cái sự việc này một bên phục và một bên không phục. Một bạn khác thì trả lời, khi bắt đầu hòa nhập vào nghề, lúc đó sản phẩm em không rành, thiếu sự chỉ dẫn, khách hàng không có, không biết làm sao để quảng cáo hiệu quả, điều này cũng làm cho em hụt hẫng. Một bạn khác thì trả lời, lúc em bị ship em dựt tiền hơn 300 triệu vừa xuống tinh thần vừa bị gia đình chửi em là mê trai nên mới bị như vậy, em cảm thấy rất là sốc Một bạn khác thì trả lời, khách hàng là người cho rằng anh rất giàu, đi tìm khách sạn mua để đầu tư, em chào trả ảnh một khách sạn giá bán 230 tỷ Chủ khách sạn là một doanh nhân thực sự rất là đàng hoàng Em đưa khách đi xem hết các chi tiết Trong quá trình xem, anh luôn tỏ ra am hiểu Xem xong, anh nói rất thích khách sạn này Sau đó, bên bán và bên mua ngồi lại thương lượng Và chốt giá giao dịch là 225 tỷ Chốt xong nhưng không có đặt cọc mà đợi một người em của anh mua về nước sau giao dịch luôn không cần đặt cọc bên bán rất là uy tín thấy bên mua cũng là người có hiểu biết có thiện chí nên hứa bán là bán không quan trọng chuyện nhận cọc nhưng sau đó đợi người em về nước mà đợi hoài không thấy đâu thế là xong anh đưa ra nhiều lý do vì này vì kia anh lúc nào cũng giấu nơi ở không cho em biết là anh ở khách sạn nào hỏi tới là anh nói tránh cuối cùng em cũng tìm ra được lý lịch của ảnh ảnh là người địa phương ở đây không phải Việt Kiều về nước Đầu tư, ngày xưa anh ấy từng đi thương lượng như kiểu mua thật Một khu nhà vườn khoảng mấy ngàn mét vuông Ôi, em nghĩ cách này có bệnh ảo tưởng Đi xem rồi thương lượng như thật Và chỉ quan tâm động sản giá trị lớn Nhưng tới cuối cùng là anh bỏ chạy Đến giờ em vẫn đặt ra câu hỏi lớn Vì sao có người khách hàng vừa am hiểu kiến thức Xuất hiện bảnh bao và đóng vào nhiều vai khác nhau Để đi làm việc với môi giới Đứng ra thương lượng bàn bạc các điều khoản Với bên bán rất là trơn tru thật ra mục tiêu của ảnh là gì hiện tại vẫn còn để lại trong em ba chấm lửng nhưng chưa tìm ra câu trả lời một bạn khác thì trả lời lúc đầu em bị hai ba khách hàng đi xem dự án thấy không đúng như em quảng cáo cũng bỏ qua, không làm lớn chuyện Nhưng lần đó em có một vị khách hàng Em cảm thấy rất là có lỗi Không chỉ một mình ảnh mà cả vợ ảnh nữa Mới đầu chị vợ đó gọi cho em Rồi anh chồng gọi cho em để xác minh vị trí dự án Em cũng nói xạo như kịch bản Rồi hai anh chị đi xem thấy vị trí không đúng như những gì em nói Hai anh chị lên công ty em làm lớn chuyện Hỏi em là nhân viên nào Kêu em ra làm việc Lúc đó em núp ở dưới gầm bàn Em khóc Thật sự em sợ lắm, em rút ra bài học kinh nghiệm xương máu từ sau vụ này Và đây chính là lời khuyên của Linh Cô Na Sau khi mà mình lắng nghe hết tất cả những tâm sự của các bạn môi giới Mình đã gửi cho các bạn lời khuyên như thế này Ai cũng có những câu chuyện, những khoảnh khắc riêng Ở đó mọi người sẽ lắng động để sau này có cái nhớ về nghề Có thể đó là những lần khó... Khăn hay là những tai nạn nghề nghiệp hay những tình huống khó xử nào đó Chỉ hy vọng sau những lần như thế các bạn sẽ rút ra được bài học ý nghĩa Giúp những lần sau giải quyết tình huống tốt hơn Trong 10 năm làm nghề môi giới, tôi giao dịch không biết bao nhiêu lần Đến giờ cũng không nhớ hết tôi đã bán ở đâu, bán cái gì và hợp tác với ai Có một giao dịch tôi nghĩ đó là tai nạn nghề nghiệp Đến giờ tôi vẫn nhớ và trong lòng cảm thấy buồn khi nhớ về nó Tôi đã không hoàn thành trách nhiệm và ảnh hưởng đến người mua Và câu chuyện như sau qua mối quan hệ, tôi được một người bạn giới thiệu cho một anh khách hàng người nước ngoài ảnh muốn mua nhà đầu tư tại Việt Nam Vợ anh là người Việt Nam Hai anh chị rất là tốt và rất là hiền lành Thông qua bản cáo trên mạng, anh chị đã tìm được một công ty môi giới Bên đó giới thiệu cho anh chị một căn nhà ở quận 1 Nhưng do tính kỹ càng và cần tìm chỗ quen biết, Anh người xin là người chồng á, có gọi cho tôi Muốn tôi giúp ảnh giao dịch mua căn nhà này Tôi giúp ảnh có lấy... Tiền phí là 0,5% trên giá trị nhà Làm xong công chứng hết, tôi mới lấy tiền phí này Căn đó khoảng 3,2 tỷ Lâu rồi tôi không có nhớ rõ xung quanh cái giá đó Đụng tới căn nhà này có quá nhiều vấn đề Từ ngay từ đầu, thương lượng cho đến đặt cọc Phương thức thanh toán, tiền bạc chuyển từ sinh về Việt Nam Và rất nhiều vấn đề có liên quan khác mỗi lúc mà mình nghĩ tới cái câu chuyện này là cái cảm xúc nó cũng còn rất là nhiều luôn giải quyết đến lúc mà ra được công chứng là cả một quá trình mà gọi là rất là chua chưa có căn nhà nào mà phức tạp rắc rối như căn nhà này lại có thêm yếu tố là người nước ngoài phải nhờ thêm bên thừa phát lại vô nữa hơn một tháng trời mồ mỏi xử lý những tưởng ra công chứng đã xong bên chủ nhà đi đóng thuế Nộp hồ sơ và chờ ngày ra sổ hồng Đến ngày lên nhận sổ thì phát hiện thêm một sự thật Có một người đã ngăn chặn giao dịch căn nhà này Người đó đã đặt cọc 200 triệu cho chủ nhà Tức là chủ nhà là người đã nhận cọc hai lần Người đó đặt cọc 200 triệu cũng có bình thường phát lại đứng ra làm chứng Đến sự việc này xảy ra bên mua họ không muốn nhờ tôi nữa Câu chuyện này đã lâu rồi Tôi cảm thấy giao dịch này vì lý do gì đi chăng nữa tôi đã làm không trọn vẹn Mặc dù đã cố gắng hết sức cảm thấy mất uy tín với anh khách hàng Là mất mất uy tín với anh bạn đã giới thiệu Anh nói tôi làm rất chuyên nghiệp mà cuối cùng giao dịch này là như thế này Sau đó người mua cũng không thiết tha nói chuyện với tôi nữa Rồi họ tự xử lý vấn đề những cái phần sau Không thông qua kiện tụng thêm vài tháng nữa Qua câu chuyện này tôi học được nhiều bài học Đặc biệt là sự kỹ càng hơn nữa trong một giao dịch mua bán Thổ cư nhà phố tại Việt Nam Ở Việt Nam, không như những đất nước khác, trước khi mua, người mua có thể đi lên một cơ quan nào đó để tìm hiểu về lịch sử giao dịch căn nhà, tình hình có đủ điều kiện giao dịch hay không. Thị trường hiện tại mua bán chủ yếu là niềm tin, không mua kịp thì họ bán cho người khác. Kiểu như thế, đôi lúc người mua phóng lao phải theo lao, không có đủ thời gian để kiểm tra mọi thông tin liên quan đến căn nhà. Đôi lúc bên mua yêu cầu chủ nhà xác minh quy hoạch, giúp còn bị nói, mua thì mua, còn không mua thì thôi, tự đi mà xác minh. Chuyện gì đã qua rồi thì cho qua, nhưng trong lòng vẫn còn có một sự canh cánh. Qua đây tôi muốn gửi đến các bạn quy trình bán một căn nhà theo tôi là an toàn nhất, nhưng đa phần ít ai làm, chủ yếu thích là mua thôi. Một đó là dẫn khách đi xem nhà, khách thích căn nhà. Bước thứ hai là tiến hành yêu cầu chủ nhà đi lên phòng tài nguyên của quận, xin bản quy hoạch mới nhất về căn nhà, khu vực căn nhà. Môi giới cũng có thể làm được giúp chủ nhà bằng cách mang chứng nhân dân sổ hồng sau y có công chứng và chứng nhân dân của môi giới theo cẩn thận thì mang theo số hộ khẩu của chủ nhà lên quận điền vào mẫu có sẵn trên đó nộp vào và sau 4 ngày làm việc sẽ có văn bản quy hoạch văn bản này là đúng và mới nhất ngay tại thời điểm giao dịch trên đó ghi rất rõ về chiều cao khoảng lùi quy hoạch đường xá hẻm lộ giới trên đó có tất cả những thông tin này người mua sẽ yên tâm hơn khi mua mọi thứ rõ ràng có gì thì môi giới không có cắn rứt nhưng mà đây là mình viết cái quyển sách này cũng 3 năm rồi nên là cái thông tin hiện tại về về quy hoạch đó, À, tùy vào một số địa phương các bạn có thể kiểm tra quy hoạch một cách chi tiết dễ và rõ thông qua nhiều cách khác nhau thì các bạn có thể đang làm các bạn có thể học hỏi thêm ha bước thứ ba là đi cùng người mua lên phường cầm theo sổ hồng để xác minh nhà này có tranh chấp có ai kiện tụng hay không bước thứ tư là đi cùng người mua lên phòng cấp sổ trực thuộc phòng tài nguyên môi trường hỏi về việc có ai đang ngăn chặn giao dịch căn nhà này hay không bước thứ năm là đặt cọc nếu đặt cọc số tiền nhiều và thời gian lâu thì nên ra công chứng hợp đồng đặt cọc Bước thứ sáu là trước khi công chứng kiểm tra kỹ tiền bạc bên mua để ngân hàng nào bên bán có tài khoản bên đó không. Lúc công chứng xong cùng nhau ra ngân hàng hoặc vừa công chứng vừa chuyển khoản, tùy hai bên tin tưởng nhau hay không để chọn một cách phù hợp. Việc này môi giới phải là người nắm rõ và phải đưa ra một cái giải pháp phù hợp cho cả hai bên. Bước thứ 7 là nộp thuế phía trước bà nộp và chờ ngày ra sổ hồng. Trong quá trình giao dịch, nếu thấy chủ nhà có nhiều điều khả nghi không trung thực, lời nói trước sau không giống nhau với những hành động bạn thấy đa nghi, càng phải xác minh rõ ràng trước khi đi đến một giao dịch thành công nhé. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Chúc các bạn có một buổi tối thật nhiều niềm vui.